Pueden ir a la página de conexiónlive.com eh, y pueden escuchar el, el, los mensajes previos al día de hoy, pueden escuchar el mensaje de hoy y así vamos a ir subiendo todos los mensajes de esta serie como todas las series que compartimos aquí en Conexión Live. Pueden ir a sus casas, terminando el servicio, escuchar todas las que quieren, todas las veces que ustedes quieren, completamente gratis. Uh, hemos visto eh, en esta serie que se llama Sigue, estamos en la cuarta parte que nos dijeron hace, hace ratito. Hemos visto que cuando Jesús vino a la tierra, Él llegó básicamente lanzando una invitación a muchísimas personas. Uh, uh, y, y la invitación básicamente, una invitación a seguirlo. Y las personas que, que Jesús invitó a seguirlo no eran necesariamente personas que creían que Jesús era el Hijo de Dios o que era el Mesías ni nada de eso. De hecho, ni una de las personas que Jesús invitó a seguirlo creían esas cosas cuando Jesús los invitó. Ni siquiera lo creían cuando aceptaron la invitación, empezaron a seguir a Jesús. ¿Eso qué significa? Significa que si tú a lo mejor estás aquí el día de hoy y no estás tan convencido acerca de toda este, esta idea de, de Jesús o seguir a Jesús o qué es eso, o a lo mejor crees algunas cosas pero no estás, dices tú, no sé si, si yo puedo o debo seguir a Jesús, yo nomás quiero que sepas, si no crees, eres un candidato perfecto para empezar a seguir a Jesús como quiera, porque ni siquiera sus discípulos en el principio cuando lo empezaron a seguir creían que Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías. De hecho, lo siguieron por años sin creer eso. También vimos, estuvimos viendo la, en la, la última parte de esta serie que Jesús, uh, cuando estaba aquí, la parte cuando Él lanzaba su invitación, ¿de qué se trataba la invitación que lanzaba? O sea, Jesús llegaba, te invitaba a las personas y básicamente contestamos la pregunta, ¿cuál es el beneficio de seguir a Jesús? ¿O, o por qué dejaría yo de seguir o, o algunas cosas que estoy siguiendo quizás para empezar a seguir a Jesús? Eh, y Jesús llegaba con las personas y, y, y les, les decía la invitación, ¿cómo les decía Jesús? ¿Cómo, cómo le, le, ¿Qué les decía? Sígueme y ¿qué va a pasar? Bueno, algunos vimos que... Pues, probablemente es diferente lo que muchas personas piensan Como por ejemplo, no es la, el motivo principal O la, la razón principal por la cual Jesús invitaba a las personas a seguirlo No era el cielo No decía, ven y sígueme y te prometo el cielo Eso no era o sea, su, su promesa Ahora, el cielo es un sería un beneficio bastante padre, ¿verdad? Tener la certeza que cuando vas a morir, vas a ir al cielo Eso es bien padre y, y, y es algo que existe para todos los que han, los que deciden en poner su fe y confianza en Jesús Pero eso no era la invitación que Jesús lanzaba a las personas necesariamente Ahora, tampoco era, ven y sígueme para que seas una mejor persona Ahora Seguramente si, si estás siguiendo a Jesús O si vas a tomar la decisión de seguir a Jesús Vas a llegar a ser una mejor persona Pero eso no es lo que Jesús le decía a sus personas Sígueme para que sean mejores personas Ahora Jesús era una buenísima persona Y, y si nosotros lo seguimos Vamos a tender a ser buena, tomar buenas decisiones Y ser, mejo, ser mejores personas también Pero eso no era lo principal Tampoco era, y eso es lo que muchas personas dicen, ven y sigue a Jesús y no vas a tener problemas y nunca vas a sufrir dolor y todo tu, tu vida va a ser mejor en todas las áreas que te puedes imaginar, tus finanzas, tus relaciones y todo va a ser mejor si, si tan solo decides seguir a Jesús. Pues Jesús nunca dijo eso, Jesús nunca dijo eso. Ahora, es cierto, si, si nosotros empezamos a seguir a Jesús y poner en práctica sus enseñanzas, lo que pasa es que vamos a empezar a tomar mejores decisiones. Y al to ir tomando mejores decisiones vamos a sufrir menos malas consecuencias. Porque la verdad es, si somos honestos, 
La mayoría, no todos los problemas que sufrimos en nuestras vidas, pero la mayoría o muchas de ellas las estamos sufriendo porque hemos tomado malas decisiones. Malas decisiones no, por nosotros, en nuestras relaciones, en, en, en nuestros hábitos alimenticios, en, en, con, con nuestras finanzas. Hemos tomado muchas decisiones y estamos sufriendo las consecuencias. Y si empezamos a seguir a Jesús tomando mejores decisiones, pues vamos a sufrir algunas menos cosas. Pero Jesús nunca prometió que no, nunca íbamos a sufrir en esta vida. Entonces, ¿qué es lo que le decía a las personas? O, o si seguimos a Jesús... ¿Hacia dónde lo estamos siguiendo? Va a estar aquí arriba en la, en la pantalla, debe estar. ¿Estamos? No, eso no es. Dale para atrás. Fe en Dios que sobrepasa todo miedo. Fe en Dios que sobrepasa todo miedo. Jesús quiere llevarte a tener una fe en Dios que sobrepasa todo todos tus miedos. O sea, Dios, Jesús quiere que tú llegues al punto de tener tanta confianza en Dios. En que cuando tú estás pasando por una dificultad, un problema, una tormenta en tu vida, lo que tú quieres, que tú puedes decir, sí, estoy, estoy bateando, pero yo sé, porque tengo fe y sé que Dios está conmigo, Dios está consciente de lo que estoy pasando, que Dios tiene buenos planes para mí, aunque ahorita yo no los entiendo, y que Dios tiene el poder para llevarme a ese buen lugar que Él tiene pensado para mí. Y no solamente buenos planes para esta vida, sino Dios tiene buenos planes para toda mi eternidad. Y Jesús quiere llevarnos al punto de tener una fe tan fuerte que podamos estar seguros de esa verdad. Ahora, Hoy vamos a contestar otra pregunta. Y la pregunta que vamos a contestar, ahora sí, es la que puedes poner arriba de la pantalla. Que es, ¿cuál es el uniforme de los seguidores de Jesús? Yo sé que eso es lo que no te ha dejado dormir en semanas, ¿verdad? Porque se han estado preguntando, ¿cuál es el uniforme de seguidores de Jesús? ¿Qué ropa? ¿O cómo se visten los seguidores de Jesús? Porque realmente yo quiero seguir a Jesús, pero no sé cómo, poner, cómo arreglarme para seguir a Jesús. ¿verdad? Yo sé, es lo que se han estado preguntando. Bueno... Es una pregunta importante porque, si, ayúdame un momento, piensen un segundo. Todas las personas que están siguiendo a alguien o a algo, es evidente o puedes llegar a ciertas conclusiones a quién están siguiendo en base a la ropa que trae impuesto. ¿Sabéis eso? O sea, ponga, es más, tengo, ahora sí voy a pasar la imagen que vimos, pero vamos a hacer un pequeño examen, vamos, voy a pasar a diferentes imágenes en la pantalla y yo quiero que ustedes me ayuden a identificar a quién están siguiendo estas personas. Ahora sí, va la primera. <risa> Vamos rayados, no sean malos Es una pregunta ¿A quién están siguiendo él? A los campeones, dice aquí adelante O, o quizás está siguiendo a su esposa que es tigre Y me dicen que es muy guapa ¿verdad? Por eso él, él está siguiendo a los tigres ¿verdad? ¿Quién están siguiendo a ellos? Ahora sí tigres Ahora sí tigres, desquítense si quieren ya. Están siguiendo, obviamente, a los rayados, ¿verdad que sí? Hay algunos playeres de rayados aquí dentro, hay uno de tigres acá, hay de todo. Están siguiendo a los rayados, están siguiendo a los tigres. Y, pues es obvio, porque nada más, nada más falta ver su ropa y podemos saber eso. A ver, siguiente imagen. ¿A quién están siguiendo a ellos? A ver, ¿quién están siguiendo? Que se escuche fuerte. ¡México! Están siguiendo a México. Que gana México. Bueno, ¿saben qué? En el deporte y en muchas cosas podemos identificar a quién está siguiendo a las personas por la ropa, por el uniforme que traen puesto. Muchas gracias. Por ropa o uniforme que ellos traen puestos. 
Pero eso es cierto fuera en otras áreas también, en otros estilos, en otras partes de la vida también, no solamente en el deporte. Incluso en la religión. No, muchas veces basta con ver la ropa que trae puesta las personas y puedes identificar a quién están siguiendo. Y aquí tengo algunas otras imágenes. Vamos a ver qué tan cultos somos, qué tanto sabemos acerca de diferentes religiones y diferentes partes del mundo. Veamos. ¿A quién están siguiendo a ellos? A Buda, a Buda, son, son monjes budistas, están siguiendo las enseñanzas de Buda. ¿Y cómo sabemos? Porque les preguntamos, no, les vimos, vimos su manera de vestir. Aquí hay otra más, ¿Quién, a ver, ¿quiénes están siguiendo? Estas señoras, señoritas, no sé porque no lo puedo ver. Son el Islam, las enseñanzas del profeta Muhammad, están enseñando. ¿Y, y, ¿Y cómo llegamos a esa conclusión? Pues porque vemos su ropa, están, están con, con velo y, y, y así llegamos a la conclusión. Y es evidente por su ropa. Y esta última, a ver si sabemos esta. Hinduismo, son hindús, una pareja hindú. Y podemos ver, la clave es lo que tienen aquí en la frente, ¿va? Son, son de la India, no se practica mucho de esto. Y, y, y digo, está, está muy bonito, ¿verdad que sí? ¿A cuántos de ustedes muchas veces les gustaría vestirse con tan así más o menos? No, ah bueno, a lo mejor no. Pero se me hace bonito como quiera. Uh, pero vamos a ver lo que está, lo que están, nada más de lo que está impuesto, de más o menos a quién están siguiendo, qué es la enseñanza o la religión que están siguiendo. Ahora, aquí viene la pregunta buena: ¿Qué ropa se ponen los seguidores de Jesús? ¿Qué ropa se, cómo se visten? ¿Cuál es el uniforme de los seguidores de Jesús? ¿Acaso es esta? ¿Acaso es esta? ¿Será ese el uniforme, la ropa con la que se visten los cristianos? Hmm, como que ojalá y no sea esa. A ver, es esta, la siguiente. Gente que están reclamando, oye, Dios no te ama, Dios te odia. Imagínense, ¿será esa la manera que se deben ser reconocidos los, los seguidores de Jesús? ¿Saben qué? La, la, la verdad es si tú quieres vestirte como Jesús Nosotros aquí en la tienda Tenemos un, un traje que puedes comprar aquí como este Puedes comprarlo, lo puedes poner A solo 599 pesos Y puedes ser un seguidor De Jesús auténtico Obviamente no, ¿verdad? Uh, pero, pero ¿cuál es la ropa? que ¿O cómo se identifican? o ¿Cómo, cómo te das cuenta? ¿Quién está los cristianos están siguiendo a Jesús? ¿O, o la gente que está siguiendo a Jesús? Más, más bien dicho, bueno el apóstol Pablo uh, eh, nos dice en, en un, un pasaje que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, los que, los que han escuchado al apóstol Pablo, hablamos de él muy seguido porque él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces, referimos mucho acerca de, de este hombre. Él era un hombre que antes de, de ser un seguidor de Jesús, era un hombre que perseguía a los cristianos, los odiaba, los metía en la cárcel, los mataba. Y él quería terminar con el cristianismo, pero llegó, sucedió algo... Que, que sería imposible explicar si no fuera que este hombre por, uh, se, se, se convirtió al cristianismo no se pudiera explicar si no fuera porque él tuvo un encuentro con Jesús resucitado y un hombre de ser básicamente que, que odiaba al cristianismo se convirtió en un promotor del cristianismo de los más conocidos y más exitosos en, en la historia empezó a seguir entonces a, a Jesús y hacer bastantes cosas para él y, y Pablo que decía, digo, él escribió muchas cartas, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, y, y él tomaba las enseñanzas de Jesús, que aprendió de Jesús, que aprendió de, él, de Pedro, de Lucas, diferentes personas que, que vivieron con Jesús durante todo su ministerio, y las, él las enseñaba, pero un poco más aplicable, con, con ejemplos, con, con ilustraciones, cosas un poquito más específicas para enseñar. 
Como por ejemplo el pasaje que vamos a ver el día de hoy. Pero antes, primero quiero mostrar el pasaje de lo que dijo Jesús. Vamos a ver qué dijo Jesús y luego vamos a ver cómo Pablo nos lo dice a nosotros. Un poquito más, a lo mejor profundo, a lo mejor más explicado, entendible para nosotros. Entonces Jesús, cerca del, del final del ministerio de Jesús, imagínense la escena. Literalmente, está el, al final del, del ministerio de Jesús en la tierra, sus... Uh, sus, su discípulo o su Judas, todos como escuchamos, ya le había traicionado, estaba cerca de, del fin de ser crucificado y Jesús lo sabe, entonces él junta a sus otros discípulos y dice, vengan, tengo que decirles algo. Y básicamente lo que, lo que les dijo era, yo ahorita me tengo que ir y donde yo voy ustedes no me pueden seguir. Imagínense cómo era para ellos escuchar este mensaje, porque tenían tres años. Todos los días, para todos lados, comían juntos, dormían juntos, caminaban juntos, todos juntos. Y Jesús dijo, donde yo voy a ir ahora, ustedes no pueden ir. Imagínate cómo se sintieron ellos. Y, y, y como esa tensión que va a haber creado ese comentario. Y luego dijo, este mandamiento les doy. O sea, ya me voy a ir y esta es mi, último, la, mi última enseñanza que les voy a dar. Esto es importante, muchachos. Esto es el mandamiento que yo les doy. Y les dice... Ese es el mandamiento que yo les doy. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado. También, a, 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 también ustedes deben amarse. Los unos a los otros. O sea, Mateo. Estuvimos hablando de Mateo hace un par de semanas aquí. Mateo, ¿recuerdas cuando tú estabas sentado en la mesa de recaudador de impuestos? Eres un rechazado por tu gente. Y, y ya estaba Pedro con nosotros cuando, cuando, llegamos, cuando yo, yo llegué, dice Jesús, con mis discípulos, ¿va? estaba Pedro y Pedro quería llegar a escupirte y gritarte y, porque pues así es impulsivo, ¿va? pero y luego yo me acerqué contigo y tú esperabas que yo te regañara y que te humillara delante de todas las personas en la, en, en la ciudad, pero ¿qué? ¿recuerdas lo que hice? Y, y Mateo habría dicho, sí, sí me acuerdo que, que hiciste, ¿Qué, qué, ¿qué te dije? Me invitaste a seguirte. ¿Te acuerdas, Mateo, cómo sentiste en ese momento? Cuando tú, lo que tú esperabas que te sucediera, que te odiara, que te trataran mal, cuando alguien te mostró amor, ¿te, ¿te acuerdas cómo se sintió? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, así es como yo quiero. Así deben de amarse ustedes los unos a los otros. Así como yo te amé, así deben de amarse. Natanel, ¿te acuerdas la primera cosa que dijiste cuando, cuando te comentaron que habían encontrado al Mesías? Sí, sí me acuerdo que dije, pues yo también me acuerdo había dicho Jesús, me insultaste a mí y toda mi familia, dijiste que nada bueno podía salir de Nazaret, a mi mamá, a, mis, a mi papá, a mis hermanos, y nos mandaste todos, uh, nos, nos insultaste a todos, y, y, y sí, sí me acuerdo, ¿Y, ¿y recuerdas cómo respondí yo? Sí, sí recuerdo cómo respondí, ¿Qué, ¿qué dije yo? ¿qué te dije yo? Me invitaste a seguirte. Así como yo te amé en ese momento, ustedes deben amarse los unos a los otros. Y muchachos, yo ahorita, dentro de poco tiempo, unas cuantas horas, me van a llevar, van a, voy a subir a mi propia cruz al Calvario y me van a crucificar. Y voy a entregar mi vida pagando el precio por el pecado de todo el mundo. Yo siendo inocente, yo soy el que va, voy a pagar el precio. Porque yo los amo a ustedes y los amo a todo el mundo. Y con ese tipo de amor deben de amarse los unos a los otros. Y esto, esta siguiente frase, esta siguiente cosa que Jesús les dijo, es algo bien importante. Es algo que, que impulsó mucho al apóstol Pablo y los discípulos en los siguientes años. Jesús dijo, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. En otras palabras, mis discípulos, mis seguidores, discípulos es otra palabra para seguidores. 
mis discípulos, mis seguidores van a ser reconocidos no por lo que creen, no por cómo se visten, no por lo que comen, no por el día en que adoran, no por las canciones que cantan o cómo las cantan. Mis discípulos, mis seguidores van a ser reconocidos por cómo se aman los unos a los otros. Y no por, porque y, y no van a amar a como ustedes quieren amar. Se van a amar como yo les he amado. Mis discípulos van a ser reconocidos por como yo, porque se aman los unos a los otros, como yo los he amado. Imagínense, Jesús se va a ir, les da este nuevo mandamiento. Es como que wow, esto es poderoso. ¿Y cómo responden los discípulos? ¿Cuál es su, su primer comentario? ¿Y a dónde va, Señor? <ríe> como que, uh, como que, está bueno, sí, sí, hay que amarnos los unos a los otros. Pero ¿a dónde va así, donde nosotros no podemos ir? ¿En serio, Jesús? O sea, seguramente Jesús está así como que, te acabo de decir el mandamiento más importante, eso como que mi última cosa, básicamente, que te voy a ir antes de ser crucificado, por eso te lo estoy diciendo, es muy importante, y estás preocupado con dónde voy a ir. ¿Y saben qué? Nosotros hacemos eso todo el tiempo también. Hemos escuchado, la mayoría de nosotros, muchísimas veces, que debemos llamarnos los unos a los otros. Y lo escuchamos y decimos, sí, 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 Jesús, sí, debemos de manos y todo, pero, oye, esto está pasando en mi matrimonio y mi esposa me dice cosas, está bien si yo le, yo le digo, le regreso las cosas. Ámense los unos a los otros, esto es bien importante, sí, sí, hay que manos, pero es que en el trabajo tengo un compañero que me dice de cosas, o está bien si yo también, como que le pico a ella también. Mira, que se amen los unos a otros, sí, 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 oye Jesús, ¿me vas a comprar un carro o no me vas a conseguir un carro? Y mi novia. Y la casa, y mis sueños, oye, sí, sí se va a hacer, que se aman los unos a otros, y nosotros, sí, 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 eso es importante, pero ¿cómo, cómo yo, cómo puedo conseguir? Esto, eso está bien, está bien, pero ya lo he escuchado muchas veces, ahora, esas otras cosas me interesan un poco más. ¿Por qué hacemos eso? Lo hacemos, y el problema que nosotros tenemos en la religión, y la verdad es en todas las religiones, no nomás el cristianismo, no nomás los seguidores de Jesús, es esto. En la religión siempre hay una tendencia hacia las reglas y lejos de las relaciones. ¿Han, han pensado en eso? Que, que, que cuando se trata de religión, y no nomás nosotros, hay una tendencia hacia seguir reglas y hacia no preocuparnos tanto por relaciones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué existe esa tendencia en nosotros? ¿Por qué? Porque es más fácil... Que te entregan una lista de reglas, 10 cosas que tienes que hacer y unos que no puedes hacer, que te digan, ama, ama a esa persona o ama a todos los demás. ¡Wow! Es que esos son bastantes. Es, es, no sé cómo, cómo voy a amar a todas las personas y eso me, es como que cansado y sería difícil. Mejor dame una lista de cosas que puedo hacer. Y saben que nos gusta la lista de las reglas, preferimos eso. Y tendemos más hacia eso que las relaciones. Porque, no porque cumplimos las reglas. Porque la verdad es que muchas veces no cumplimos las reglas. Pero queremos una lista de reglas que dice, cuando rompes la regla, entonces lo único que tienes que hacer es sentirte culpable, pedir perdón. Y ya estás bien otra vez. Ah, ok. A esas reglas, esas me gustan. Entonces, estoy, cometo un error, rompo las reglas, que, que yo quiero hacer esto y hacer esto. Entonces, rompo unas reglas. Me siento mal, pido perdón, me arrepiento y estoy bien otra vez con Dios. Y Jesús dice, sí, todo eso está bien. Pero tengo algo muy importante que yo les quiero comunicar. Yo quiero que sea más que eso. Tú estás hablando de religión. Yo no estoy hablando de religión. Yo estoy hablando de seguirme a mí. De ser un seguidor mío, de un discípulo mío, un seguidor de Jesús. Se trata de más de eso. Jesús quería que quedara bien en claro lo que a Él le importaba. 
Y saben que algunos de ustedes han sido tratados malamente en el nombre de, de la religión y de Jesús también. Algunas personas, uh, y es, es por eso que muchas personas, algunos de ustedes quizás, no querían saber nada del cristianismo o de venir a la iglesia porque en algún momento en, en su pasado tuvieron una mala experiencia con una persona que se decide ser un cristiano, un seguidor de Jesús y probablemente te dijo algunas cosas eh, y, y quizás te dijo cosas como, como oye, es que a, a Dios no le gusta como, como estás como tu ropa o Dios no le gusta que te peines de esa manera o que traigas esa cosa, ese, ese tatuaje o no le gusta que tengas esa actitud o que vayas a esos lugares entonces tú no, eres, tú no puedes venir aquí porque a Dios no le agrada algunas de esas personas dicen en el nombre de la iglesia ha sido maltratado algunos de ustedes en el nombre de la iglesia han sido maltratados y en algunos casos hasta en el nombre de Jesús es que a Jesús no le agrada eso entonces tú no eres bienvenido aquí a Jesús no le agrada eso entonces tú tienes que cambiar o sabes qué ahí nos vemos Muchos hemos, es más, yo he, he, he recibido ese tipo de, de tratamiento de algunos familiares. Y a lo mejor ustedes también lo han recibido de algunos familiares o algunos conocidos. Es que no, porque no le gusten cómo, cómo adoro o cómo me arreglo o el hecho que esté predicando en converse y pantalón de mezclilla, como que no, no, como que tú no, a Dios no le agrada, es uno de grandes, me hacen un lado o te hacen de menos. A lo mejor tú has experimentado algo así o quizás cosas mucho más graves. Pero sabes que tengo una ligera sospecha que a Dios no le gusta que en su nombre la gente esté haciendo de menos y ofendiendo, siendo un lado a las personas por quienes Él dio su vida. No creo que Jesús le guste que en su nombre la gente esté diciendo a las personas por quien Él murió, Jesús no te ama o no te puede aceptar o no, no, quiere, no, no eres bienvenido a este lugar, a la, a, la, a la iglesia de Cristo porque tú eres así o porque tú eres así. Pero muchos de nosotros hemos experimentado eso. Y Jesús dice, yo quiero que amen los unos a los otros. Pero no como ustedes se aman los unos a los otros, sino como yo los he amado. Por un estándar bastante alto. Y es fácil confundir la disciplina con el discípulo, con un con discípulo. Porque la disciplina es, es básicamente, es bien fácil para nosotros los religiosos decir, bueno, pues vengo a la iglesia, leo, yo leo la Biblia, estoy en un ministerio, hasta doy algo en, en, la, en, la, en el plato de ofrendas y diezmos. Yo creo que estoy un buen seguidor de Jesús. Pero, pero hay algo que, que necesitamos entender. Todos los seguidores de Jesús probablemente hacen esas cosas. Pero no todos la gente que hacen esas cosas son seguidores de Jesús. Todos los seguidores de Jesús creen que Jesús murió y resucitó y esas cosas. Pero no todos los que creen que Jesús te murió y resucitó son seguidores de Jesús. Y te voy a explicar de esta manera. Todos los jugadores de fútbol profesional usan un uniforme de su equipo y tachones, ¿verdad? Todos, todos, los, todos los jugadores profesionales lo hacen. Pero no toda persona que tiene un uniforme puesto y unos tachones es un jugador profesional de fútbol. ¿Verdad que no? Tienes que estar en el equipo, o sea, tienes que jugar con el equipo para ser un jugador profesional. El otro, pues, te pareces uno quizás, pero no eres necesariamente. Y, y lo mismo es cierto para los cristianos. Otra manera de decirles esto. Todos los seguidores de Jesús son parte de su iglesia, meditan en su palabra y le cantan, entre otras cosas. Bueno, nomás estoy generalizando. Pero no todos los que van a una iglesia, meditan en su palabra y le cantan, son sus discípulos. Solos los que se aman los unos a los otros, así como Jesús nos amó. Y hay muchísimas personas 
que no quieren saber nada de Dios ni de la iglesia, porque la persona que ellos conocen, que sabe más de la Biblia y que nunca falta la iglesia, es la persona más gruñona y más amargado y que peor los trata de todas las personas que ellos conocen. Pero no todas las personas que leen la Biblia o, o vienen a la iglesia son seguidores de Jesús. Jesús quiere algo diferente que eso. Jesús quiere que nos amemos los unos a los otros. Ahora, ahora sí va a entrar la historia de, de, de Pablo. 22 años después de que Jesús dijo eso, ese comentario con sus discípulos, pasan 22 años, no 200 años, 22 años después. Pablo ya está convertido al cristianismo y está dedicando a llevar el Evangelio o el mensaje de Cristo a todas las partes del mundo donde él puede. Se sube a un barco, la cual ustedes ni nosotros nos atreveríamos a subir y, cruz, y cruzaba mares para llevar el Evangelio a diferentes partes. Llevaba, normalmente llegaba a las ciudades grandes y había sinagogas. Sinagogas es el lugar donde todos los judíos se reunían, eran sus templos. Entraba a una sinagoga, enseñaba el, el, el mensaje de Jesús. Normalmente lo agarraban y lo echaban fuera del templo, en la calle. Pablo se levantaba, se espolvaba y dos, tres, seis algunas personas que habían escuchado el mensaje salían con Pablo a escondidas y decían Pablo, oye, queremos ver un poco más de lo que acaba de decir porque parece que, parece que hay algo de verdad de lo que estás diciendo y Pablo tomaba esas cinco o seis personas y, y el grupo en veces crecía un poco más normalmente crecía más y empezaba una iglesia y luego Pablo se subía a otro barco y iba a otra parte y así repetía la historia entraba en el lo echaban fuera unas cuantas personas venían con él y empezaba otra iglesia y luego subía a otro barco y iba a otra parte y con el tiempo Pablo tenía esto, haciendo esto por años y empezó a notar algo entre las iglesias que él estaba formando y lo que empezó a notar es que ellos estaban haciendo lo que muchos de los otros religiosos estaban haciendo estaban empezando a darle más prioridad al, y, y, y estaban inclinándose más hacia las reglas que las relaciones entonces, ¿qué hacía Pablo? En muchos casos, agarraba una hoja y agarraba una pluma porque no había teléfonos celulares y no había avión jet para ir de volada a compartirles en persona. E empezaba a escribirles una carta y decía, hey, necesiten recordar de esto. Esto es lo más importante. Y Pablo explicaba más o, más o menos lo que Jesús estaba diciendo, pero de una manera más entendible, quizás un poco más aplicable, con algunos ejemplos para que no quedaran con alguna duda, algún, con, con duda alguna. Y una de esas cartas que él escribió, levantó su pluma y escribió una carta a la iglesia de Colosenses, que estaba en la ciudad de, de, de Colosenses. Y está hablando, y dice en Colosenses 3, 12, dice, Dios, ahí está arriba, Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Entonces, obviamente está hablando a, a cristianos, está, está hablando a seguidores de Jesús. Gente escogido de Dios. Y entonces, eso específicamente para los que han tomado la decisión de seguir a Jesús, está hablándoles de ellos. Y dice: Revístense de, ahí está la palabra, de qué, qué ropa se pone un cristiano, los seguidores de Jesús, qué, qué ropa debemos de traer, cómo vas a identificar como un, que un seguidor de Jesús es un seguidor de Jesús, qué ropa va a traer puesta. Dice Pablo: Revístense de sentimientos de compasión. Ahora, esta palabra nosotros leímos sentimientos de compasión, pero en, en el griego es una expresión que literalmente habla, es como usted diciendo, y la palabra cuando, cuando alguien decía te amo, aguanta nosotros decimos te amo con todo mi corazón, la compasión y, y amor viene más o menos de, de la misma palabra, lo que está diciendo en, en griego literalmente dirían te amo con todas mis tripas. Con todo mi estómago, todas mis tripas. Imagínate decirle a, a, a lo mejor pueden intentarlo algún día a la, a la noche a tus hijos antes de dormirlos. Oye, te amo con todas mis tripas. 
Y si, eres, si, si tienes muchas tripas, a lo mejor me dice, wow, me amo bastante. Realmente mi papá me ama bastante. Eh, no sé, pueden intentarlo a ver cómo reaccionan. Pero, pero ¿por, qué, ¿por qué dice eso? ¿Por, ¿Por qué tripas? ¿Por qué dicen eso? Piensa en un momento en cuando algo... Vamos a, a pensar en algo muy malo. Te sucedió a ti o a alguien que tú amas bastante. Cuando escuchaste una noticia muy pesada, ¿dónde lo sentiste? Aquí. Aquí en el estómago, como que... Ah, como que aquí arriba no, pero aquí en el estómago lo sentimos. Y, y, y lo que Pablo está diciendo, revísense de sentimientos de compasión. Está diciendo, yo quiero que ustedes sientan con compasión. No, no, ay pobrecito, sino ah, compasión. Sentir el dolor por los demás. Sentir la situación que realmente te importa, que no estés fingiendo, que no digas, ay pobrecito, vamos a orar por ti. Y da 35 pesos. No, 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 sentimientos de compasión, siento realmente, debemos de, de vestirnos, ponernos el uniforme de sentimientos de compasión. Y sigue diciendo, revises de sentimientos de compasión, bondad. Ahora, bondad es una, una buena palabra, literalmente lo que significa, lo que está diciendo ahí es, la bondad es cuando tú le prestas tus fuerzas a otra persona. Cuando tú le prestas tus fuerzas, vístete de la ropa de bondad y de compasión. Bondad es cuando tú ves a una persona que está en necesidad y tú vas y les das de tus fuerzas, de tus influencias, de lo que está dentro de tus posibilidades de ayudarle. Es cuando tú vas con la persona, a una, a una señora anciana, a lo mejor cruzando la calle con mandado, es cuando nosotros vamos y agarramos las bolsas y le damos a cruzar. Eso es bondad, prestarle nuestras fuerzas. Cuando alguien está muy necesitado y nos acercamos con ellos y les ayudamos porque están enfermos, están emocionalmente, están deprimidos, a lo mejor es algo familiar y te acercas con ellos y dices, sabes que yo estoy contigo, no te preocupes. Aquí yo, yo estoy para apoyarte, le estamos dando nuestras fuerzas. Y dice, dice Pablo, hablando de algunas cosas muy específicas, vístense de, revístense de sentimientos de compasión y de bondad y de humildad. Ahora, nosotros sabemos qué es la humildad, tenemos un concepto, pero recuerden que Pablo está hablando específicamente en cómo afectan estas cosas a terceras personas. No nosotros, ay, yo sí soy humilde, sino cómo influyen las vidas de otras personas. Básicamente lo que Pablo está diciendo es que necesitas vestirte, arroparte del, de, de, de una humildad que reconoce quién eres delante de Dios y quién, quién somos todos nosotros delante de Dios. ¿Cómo nos ve Dios? Una humildad que reconoce que, que el hecho que yo soy más inteligente, eh, el hecho que tengo más dinero, el hecho que soy más talentoso, que corro más rápido, que meto más goles, que tengo más dinero o la habilidad de ser dinero, o porque soy más bonito, porque un, por cualquier razón, eso, todo eso no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con, con algo que yo hice es algo que simplemente Dios me dio yo no decidí en la familia en que nací en la nación en que nací, yo no decidí nada de esas cosas y Pablo está diciendo la humildad de lo cual debemos de vestirnos es una humildad que reconoce que la única cosa la única razón por la cual nosotros somos importantes es la razón por la cual todos los demás son importantes es porque Dios nuestro Padre Celestial nos ama a todos nosotros todo lo demás es secundario es que yo tengo una habilidad de que soy un buen líder, es que yo tengo la manera y mira lo que yo hice. No, no, no. Olvídate de eso. La, la humildad nos da la habilidad 
de acercarnos con las personas y no tratar de impresionarnos o, o no llegar con ellos y, y viéndonos como, como superiores a ellos, sino todos iguales. Y debemos de vestirnos de esa actitud, está diciendo Pablo. Revístense de sentimientos de compasión, bondad, humildad y mansedumbre. Mansedumbre es... Mansedumbre es la decisión de interactuar con otros a la luz de sus fortalezas y debilidades en vez de mis fuerzas. Esto, eso es importante porque es cuando nos, nos acercamos a una persona y de alguna manera analizamos qué es la necesidad que tiene la persona o cómo yo puedo... ¿Cómo puedo ser de, de ayuda o bendición de alguna manera a esa persona? No llegar a nosotros y decir, yo soy, yo soy el líder, yo sé más que tú, entonces, y debe hacer las cosas así, 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 esa, y te queda, como que, ¿de qué estás hablando? No sé de qué estás hablando. Es acercarnos con las personas y, y a, a, en, a la luz de sus debilidades y no nuestras fortalezas. El mansedumbre es lo que nos, o gentileza es otra palabra que, que podemos utilizar para esto. Mansedumbre es gentileza, amabilidad. La, la, la mansedumbre es la diferencia entre atrapar a una mariposa con sus manos. ¿Cuántos han hecho eso? Cuando éramos niños, atrapar a alguna mariposa. Y matar a un zancudo. Tienes la habilidad de hacer ambas cosas. Pero tú puedes tomar la decisión de tratar uno al otro con gentileza. Es lo que te permite acercarte a un niño. Ponerte de rodillas delante del niño a su nivel. Tomando en cuenta sus debilidades. Y decir, oye... Oye, mi hijo, y platicar con él a su nivel. Es lo que nos permite llegar con una, una anciana o cualquier persona, un adulto, un hombre, y, y ponernos al nivel de, de ellos. No porque nosotros somos superiores, simplemente porque nosotros tenemos algún esfuerzo que quizás ellos no tienen. Acercarnos con ellos a su nivel, con gentileza, con amabilidad, y tratarlos de esa manera. Pablo dice que debemos derroparnos, de vestirnos de eso. Y también, no termina, dice, mansedumbre y paciencia. Paciencia. Algunos de nosotros necesitamos vestirnos de paciencia. La paciencia es decidir avanzar a la velocidad de la otra persona. A decidir avanzar a la velocidad de la otra persona. Es, es porque algunos de nosotros somos como que, que bien acelerados, vea. Mira, tengo, te voy a dar un ejemplo. Eh, aquí está mi esposa, no, creo que están en, en cuna, pero yo soy más o menos alto y mis pasos son, son largos. Mi esposa no está tan alta. Y sus pasos son más cortitas. Todo el tiempo, y no estoy exagerando, mi esposa me dice, Jeremy, espérame, espérame. Porque cuando me acuerdo ya la dejé cuatro metros atrás. Y no es intencional. Pero la paciencia es avanzar a la velocidad de la otra persona. Es tomar en cuenta, y no estoy hablando de cuando estamos caminando solamente. En todos los aspectos. Es cuando estamos platicando con una persona. Y a lo mejor tú quieres estar platicando de otras cosas o... O, es, o a lo mejor es, es con un, imagínate que hablar con, con tu niño si no tienes paciencia con un niño de, de a lo mejor de 7 años que está platicando de fútbol imagínate, está hablando de su, de su conocimiento de fútbol el niño de 7 años o de matemáticas de lo que tú quieras y llegas tú el, 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 el matemático el, el ingeniero matemático delante del niño y quieres platicar de matemáticas con el niño imagínate, o sea si no, baja, si, si no caminas a su velocidad pues no, no va a dar cuenta que no va a entender nada Fútbol o lo que tú quieras. ¿Cómo hablamos a las personas? Cuando, cuando estamos con la persona. La paciencia es nosotros decir, yo puedo más rápido. Qué bueno, tú tienes la capacidad de ir más rápido. Pero la paciencia es tomar la decisión de bajarle. Vamos a avanzar 
a tu nivel. Porque cuando tenemos paciencia, realmente podemos socializarnos, podemos convivir con todo tipo de personas. Si todos tuviéramos la paciencia, fuera posible, muchas veces batallamos porque somos impacientes y queremos las, las cosas ya, ya. Y es que yo ya lo hubiera terminado. Espérate, espérate. Paciencia. Revises de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y dice, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Y esto es bastante importante. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y esto es clave en todo lo que está diciendo. Perdona a las personas no porque merecen ser perdonados. Perdonen porque tú fuiste perdonado por tu Señor. Tenga paciencia con otras personas, no porque ellos son pacientes, sino porque tu Padre Celestial, imagínate la capacidad que tiene nuestro Padre Celestial. Si Él no fuera paciente con nosotros, nos hubiera dejado miles de años luz atrás. Él es muy paciente con nosotros, es paciente con los demás, como tu Padre ha sido paciente, bondadoso, bondadoso, compasivo, como nuestro Padre Celestial ha sido compasivo con nosotros. Y encierra todo diciendo, sobre todo, revístense de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Hay que tener paciencia. Revístense de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórnense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revísense de amor, que es el lazo de la perfecta unión. En otras palabras, Pablo está diciendo, recuerden lo que Jesús dijo. Así serán conocidos mis discípulos por cómo se aman los unos a los otros. Y así deben amarse entre ustedes. Sobre todo, revísense de amor, que es lo que une todas esas cosas, el lazo que une todas esas cosas, lo que estoy diciendo. Específicamente nos está diciendo. Entonces, básicamente, el uniforme del seguidor de Jesús, aquí tenemos arriba, uniforme del seguidor es compasión. ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Cómo nos van a identificar? Por nuestra compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, perdón. Como nosotros mostramos esas cosas los unos a los otros. No porque ellos lo merecen. No porque son buenos y son dignos de esas cosas. Sino porque nuestro Padre Celestial nos lo ha mostrado a nosotros. Y, así de, y eso mismo amor debemos demostrar a las demás personas. Ahora, si les soy sincero, veo esta lista aquí arriba y digo... Pensando en el trabajo, en, 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 piensa en tu lugar de trabajo, las cosas que digo, es, yo tengo que hacer cosas, yo tengo que sacar de adelante cosas. ¿Cómo es posible que voy a ser compasivo y, y mostrar bondad y humildad y mansedumbre a todas las personas todo el tiempo como Dios me mostró a mí y todavía sacar adelante todos los pendientes que tengo que hacer? O sea, está, a lo mejor para algunos dicen, yo esperaría que un pastor me dijera esas cosas, pero en la vida real no creo que funcione tan bien. Y yo entiendo eso. Y yo batallaría mucho para aceptarlo, si no fuera por la persona que lo está diciendo. No sé ustedes, pero bueno, bueno, sí sé, esto que sí sé de nosotros. Ni uno de nosotros, dos mil años más adelante, la gente va a estar hablando de lo que nosotros logramos en nuestra vida. 50 años, si nos fue bastante bien. En 100 años, si fuimos así como que hasta famosos al nivel nacional. 
Pero dos mil años adelante nadie va a estar pensando en nosotros, nadie va a estar pensando en lo que nosotros, en a lo mejor en algún invento que hiciste, una casa que hiciste o, o, o el gol que metiste, la chilena que metiste. Nadie va a estar pensando en ustedes o en mí dos mil años más adelante. Nosotros no vamos a iniciar un movimiento que llegó a, a impactar todo el mundo completo. Pero el hombre que dijo estas cosas... Él es la razón, lo que Él hizo. No por lo que Él dijo, no por lo que Él creía, sino por lo que Él hizo. Y lo hizo vestido de esta manera. Es la razón por la cual tú y yo estamos aquí el día de hoy. Porque Él salió y empezó un movimiento, con la ayuda de Dios obviamente, pero Él era el que llevaba la batuta. Impactó el mundo y viajó por todas partes y lo hizo... En, con latigazos y apedreado y naufragado y enfermedad y desnudez y hambre pero él hizo todas, todo lo que él logró lo hizo con esto puesto y si él lo pudo hacer entonces yo creo que nosotros podemos hacer algunas cosas también seguir adelante si sí podemos ser productivos ahora yo quiero que todos realmente apliquen estas cosas y son son muchas palabras ¿verdad? entonces hice algo y es un poco es un poco tonto es un poco chafa, chafo, no sé cómo le quieren decir. Pero a lo mejor nos puede ayudar a recordar esto. Ustedes saben, todos sabemos que es un puma, ¿verdad? Un puma. No es equipo de fútbol, pero un puma es un, un gato. ¿Habrá un puma que conoce el abecedario? He escuchado de perros que como que ladran. O es. No creo, ¿verdad? Pueden decir ABC, digan ABC. Puma. ABC. Puma. Ande, ande conmigo, André, écheme la mano. ABC Puma. Una vez más. ABC Puma. Vamos a ver. ABC Puma, ¿qué significa? <risa> Amor, bondad, compasión, paciencia, perdón, humildad. Porque no había uno que empezaba con <risa> Tenía que hacerlo funcionar. Mansedumbre. Y otra vez terminamos con amor porque el amor es que cierra el círculo, ¿verdad que sí? Entonces, ABC, Puma. ¿Creen que pueden recordar eso? Entonces mañana en la mañana, a lo mejor cuando se levantan, pueden recordar ABC, Puma. Amor, bondad, compasión, paciencia, perdón, pu, uh, humildad, <risa> mansedumbre y amor. A lo mejor pueden recordar esas cosas. ¿Saben que Un uniforme normalmente se pone con las, con las manos, ¿verdad? Lo agarras y te lo pones. Este uniforme, esta vestimenta que nos vamos a poner, se pone con una decisión y con la oración. Básicamente lo que vas a hacer es esto. Dios, lo vas a levantar mañana, mañana, y vas a recordar, ABC, Puma. Dios, yo quiero hoy, yo quiero vestirme de tu amor. Yo quiero tener tu amor en mi vida. Y yo quiero vestirme de bondad. Yo quiero prestar mis fuerzas a otras personas. Quiero estar consciente de la necesidad de otros y yo quiero prestarles mis fuerzas. Y Dios, yo quiero ser compasivo. Yo quiero, quiero tener compasión y sentir. No solamente ver, pero yo quiero y, y estar consciente, sino quiero sentir el dolor o lo que ellos están pasando. Dame, quiero vestirme de compasión. Y Dios, yo quiero tener paciencia. Quiero avanzar a la velocidad de otras personas. No nomás porque puedo más rápido significa que debo. Yo quiero avanzar a la velocidad de otras personas. Y Señor, yo quiero perdonar a los que me han ofendido. No porque ellos lo merecen, sino porque Tú me has perdonado a mí. Y, y Señor, quiero ser humilde. Quiero reconocer que no soy más importante que ni una otra persona. Solamente somos importantes porque somos hijos de, de nuestro Padre Celestial, de Ti, Señor. 
Y quiero mostrar mansedumbre. Quiero, quiero poder hacer, hacer las cosas con gentileza, amabilidad, tratar a las personas de esa manera. Y Señor, finalmente, nuevamente, yo quiero vestirme de tu amor. Y voy a seguir este día revestido de esta manera. En el nombre de Jesús. Amén. Eso puede ser nuestra oración. Imagínate cómo sería nuestra vida si pudiéramos vivir cada día de nuestras vidas vestidas de esta manera. Imagínate, si pudiéramos salir de nuestra casa con ese uniforme puesto, vestidos de, de, de amor, y, y que, que eso se notara en todas partes. Ahora, ¿cuál es la alternativa a esto? ¿Es esto la alternativa? La imagen este, vestirnos así. ¿Sabes cuál es el problema de esto? Esas personas quieren simplemente comunicar un punto. Quieren decir, eso es lo que yo creo para que lo sepas. Pero Cristo dijo, yo quiero más que eso. Yo quiero que hagan una diferencia. Y si nos vestimos con el amor, si nos ponemos la ropa del amor y salimos todos los días, vas a hacer una diferencia en tu familia, en tu trabajo, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu ministerio, en tu iglesia, en tu escuela, en nuestro mundo. Vas a hacer una diferencia. Y ya para concluir, para, para todos ustedes que no han querido saber nada de Dios porque han tenido una mala experiencia con un, un cristiano el que, el que iba a la iglesia leía la Biblia pero era el amargado ustedes saben de quién estoy hablando no una persona específica yo no estoy refiriendo a alguien específico pero si encontraste con una persona así nada más entiende que lo, no es que a lo mejor no son malas personas simplemente se levantaban todas las mañanas o muchas mañanas y se les olvidaba ponerse la ropa de un seguidor de Jesús entonces caían en la religiosidad y, y realmente estaban nada más tratando de hacer, comprobar un punto en vez de ser una diferencia ojalá y, y que ahora que entiendes esto si tú eres una persona así que tú puedes tomar la decisión de a pesar de esas personas que tomaron algunas malas decisiones que tú también puedes de, decidir entrar en una relación con Jesucristo empezar a conocer un poco más informarte más acerca de eso y para todos los demás de nosotros para todos los que estamos aquí, te invito a que mañana en la mañana te pongas ABC Puma. Vamos a orar.